Bueno, eh, buenos días comunidad intuitivo, ¿cómo están? Eh, estoy sumamente feliz de estar en esta segunda edición del podcast de Intuitivo Talks. Eh, mi nombre es Ricardo Rojas, yo soy el CEO y fundador de Intuitivo y estoy con dos invitados muy especiales. Estoy con Alan Porras, el CEO y fundador de 4Geeks, que nos acompaña hoy para hablar de tecnología, nos acompaña hoy para hablar un poquito de emprendimiento, un poquito de grow hacking, un poquito de cómo poder escalar exponencialmente a través de ciertas, de cier de ciertas tecnologías los emprendimientos del día de hoy, sobre todo aquellos de startups de base tecnológica. Y nuestro segundo invitado es Jordan Valdés, que es el, C el CTO de Intuitivo, que maneja toda la parte tecnológica. Y la idea con este podcast live es hablar un poquito de emprendimiento, tecnología y tener una charla amena. Bienvenidos, eh, Alan, Jordan. Y no sé si se pueden presentar. Eh, primero, primero que todo, Alan, no sé si te puedes presentar de tu lado. Sí, sí, gracias. Más bien, gracias a vos, Ricardo, por, por invitarme, por estar aquí conversando con ustedes. Me gusta muchísimo hablar con Ricardo, con Jordan antes de entrar. Me gusta muchísimo ir y, y penetrar de alguna forma otras audiencias, ir y, y, y husmear en otras audiencias y conectar con algunas otras personas que también están, estamos haciendo cosas, cosas similares. Eh, soy Alan, como ves abajo en, 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 la, en, el, en el bubble morado, eh, fundé 4Geeks hace, hace algunos años. Eh, si notas una 4Geeks, es una compañía de servicios que también está creando productos de tecnología. Entonces, por ahí tenemos... Eh, algunos pues, productos donde, donde estamos penetrando diferentes mercados, ¿no? Mucho en el área de e-commerce, e mucho también en el área de, de, de transacciones eh, en línea con, con un producto que es, que, que es fintech. Y hay, otros, y hay otros productos mucho, mucho más, eh, más, más globales, ¿no? Hay, hay, un, hay un producto más enfocado en, en creación de equipos tecnológicos. Pero, bueno, vamos a hablar un poco acerca de, de, de todo el camino, creo, de, de Ford Geeks y también, eh, conectar con ustedes, que es los que, los que están eh, creando de alguna forma es la, las, las startups o las, o las compañías ¿no? en, esta, en esa comunidad de Twitter. Correcto, Alan. Eh, nuestro, lo, que hemos, lo que hemos venido haciendo con Intuitivo es básicamente crear toda una comunidad enfocada 100% en startups tecnológicas. Y <coughs> la idea de tenerte el día de hoy es hablar con un emprendedor de esos emprendedores que han empezado desde cero, un emprendedor que, que del área de tecnología, con un emprendedor cómo ha sido su journey, ¿verdad? Hablar un poquito de, también me gustaría hablar, hablar de, de las tecnologías, cuáles son las nuevas tecnologías que hay, que hay ahorita en boga, eh, un poquito del grow hacking, por qué el grow hacking, ahora explicarle un poquito al, al público por qué el grow hacking qué es lo que, y ustedes son especialistas en Grow Hacking, Grow Marketing, ¿verdad? Porque me ayuda a acelerar mis ventas y cómo lo hacen a, a través de algoritmos eh, entre la parte de mercadeo. Ya no es como un, un social community manager, sino que eh, también el Grow Hacking me ayuda a, a, a poder exponenciar esas ventas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, eh, esa es otra conversación que, que, que me parece súper, súper importante y la podemos meter dentro del dentro de todo ese journey que ustedes vienen de 4Geeks 
Y Jordan, pues, Jordan, vos puedes preguntarle toda la parte técnica que quieras. Así es, <ríe> eh, así es. Y, este, y no sé, Jordan, si te puedes también presentar de tu lado todo tu, tu record, tu eh, ah. voz como CTO de Intuitivo, asumiendo el rol y, y te, te doy la palabra. Claro que sí. Este, muchísimas gracias, Ricardo. Y saludo a toda la gente que nos está viendo. Ojalá que se haga viral este podcast porque para mí, creo que también para Ricardo, y es muy importante el podcast de Alan, o sea, la, la, la presencia de Alan para los que saben quién es Alan este, es, es bastante importante, creo que nos va a aportar muchísimo, entonces, súper este, contento de que esté por acá y de mi parte, es, la, es el primer podcast que, que estoy acá cointitivo, muy posiblemente vamos a estar en muchos podcasts de aquí en adelante, yo, yo voy a estar por acá y pero bueno, yo soy, como dice Ricardo, el sitio intuitivo, veo toda la parte técnica, toda la parte de este desarrollo, programación, tecnología y de todas las startups que vayan a pasar por nosotros. Y, y bueno, darles esa ayuda, esa mentoría y, y también pues, los contactos que hayan que hacer para poder impulsarlas, ¿verdad? En la parte tecnológica. Entonces creo que eh, por ahí vamos a, vamos a entrar en sintonía con Alan porque creo que también estamos como en, en, en el mismo tema, ¿verdad? Que todo lo que es este tema de tecnología. Sí, absolutamente. Y estoy viendo aquí una, una, un espacio de comentarios y, uh -huh. porque yo creo que las personas que están viendo esto y quieran unirse a esta, a esta conversación y de alguna forma puedan eh, meterse a través de comentarios, puede ser un poco más eh, interactivo, ¿no? Hablamos, hablamos antes que el, 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 que el que se abra esta conversación o el dejar un huequito en esa conversación a otras personas para que puedan espiar de alguna forma lo que estamos hablando. Claro, es, claro es, que sí. Es muchísimo más rico que ir y uno sí. matricularse, al menos en un curso de la universidad, por ejemplo. Claro que claro. sí. Claro que sí. Y bueno, sí, dice, yo, dice, por ejemplo, Sebas Castro, saludos, Jordan, un grande de la tecnología. Bueno, ahí uh -huh. te mando saludos. Eh. También nos dice yo, José Arenas, eh, buenos días muchachos, genial en Berlus. Entonces, nos está mandando buenas, buenas vibras. Qué bueno, yo sí quería qué hacer bueno. la, la primera pregunta, Alan. Eh, ¿Cómo ha sido ese journey de construir una agencia digital, ese nearshoring? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo comenzó el negocio? ¿Cómo te levantaste de la cama y dijiste, mira, voy a... Eh, ¿Participaste de algún proceso de incubación, de aceleración? O, ¿O fue que un día te levantaste y dijiste, mira, voy a emprender y, y lo hiciste y, y tras ocho años a pura persistencia lo has logrado? ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido? Uf, es una pregunta muy amplia. Eh, yo, yo creo que, yo, yo creo, Ricardo, que es, es una sumatoria de muchas cosas. Es decir, eh, eh, um, por mucho tiempo, por mucho tiempo en 4Geeks y en otros, y en otros eh, emprendimientos también hemos estado literalmente en la mierda y ahora estamos, digamos, en, en otras etapas. Y ese, es, ese contexto es lo que lo hace a uno poder aprender de experiencias. Pero si, te, si nos devolvemos entonces un poco hasta, hasta 10 años atrás, eh, cuando yo empecé a buscar trabajo en tecnología, eh, me matriculaba en algunas compañías grandes conocidas en Costa Rica, eh, pasaba sus, sus, sus procesos de, de reclutamiento, eh, pero me daba cuenta que había muchísima gente con más habilidades tecnológicas que yo. 
más, más, más espabilados, mucho más, eh, mucho más reactivos. Entonces, Alan era una de esas personas en que se quedaba en el segundo o tercer filtro. Um, entonces, lo que, me, lo que me obligó a mí realmente a, a, a crear for geeks fue a, a contratarme, ¿no? Es, 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 una, es una excusa, una forma para, para, para darme trabajo. Eh, es verdad, es, eso es verídico. Pude haber aplicado unas cinco o seis compañías, ninguna me contrató. Eh, pasaba sus, sus, sus programas o sus, o sus filtros y no pasaba del, del, del segundo filtro. Uh -huh. Así que eso de alguna forma me, me obligó a, a, a crear cosas de las que ya conocía. ¿no? Eh, antes de 4Geeks yo estuve en otra compañía que fundé, eh, más del área de telecomunicaciones, telecomunicaciones a muy bajo nivel, o sea, a muy bajo nivel me refiero eh, atronillador y me refiero cables y me refiero herramienta en la mano y me refiero montarse en un bus y me refiero ir a, ir a clientes a, a, a ponchar cables, hacer lo que sea. Ese era mi trabajo hace, hace 10 años, ¿no? Entonces, eh, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo ahora cuando, cuando, cuando veo las... las las, digamos, las, los emprendedores que están empezando, los, los, las compañías que están iniciando, que no se dan cuenta que esos primeros dos años o tres años es lo que va a formar el carácter de un emprendedor en futuro. Y de alguna forma, el, el haber empezado mal en la compañía anterior, porque cometimos todos los errores posibles, tanto de presupuestos como de ventas, como de socios, o sea, no le ponemos... Hay una frase, Alan, hay una frase que dice, si no estás fallando, realmente no estás innovando. Es parte del journey. ¿no? Sí, y, y nosotros de verdad que sentía que no estábamos innovando de alguna forma, no sé, fallábamos y no innovábamos, entonces algo fatal estaba pasando ahí. Um, entonces, con el tiempo, simplemente me aburrí de esa compañía anterior en la que estaba, me aburrí de dejar cables, me aburrí de, uh -huh. de, de soplar máquinas, como decimos nosotros, eh, me aburrí de, de, de estar en ese ambiente. Entonces, pasé un poco más al área de, de, de software, mucho más al área de productos digitales. Um, entonces me empecé a relacionar con otras comunidades, eso sí, iba muchísimo a comunidades locales dentro de San José, comunidades de tecnología, comunidades de emprendimiento dentro de San José, antes existía muchísimo, hace unos ocho años, ahora, ahora no tanto, pero eh, eso de alguna forma me hizo conectarme con otras, con otras personas y ver que, que otras personas, a lo mejor en una edad similar a la mía y a lo mejor con unas capacidades igual o peor que las mías, tenían éxito. Entonces, de alguna forma, iba, iba, iba el monstruo de la envidia creciendo y, 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 y me hizo preguntarme que cómo carajos esta gente sí puede y yo no puedo. O sea, cómo carajos esta gente que estoy viendo en esa reunión. Pero es que bueno, esta es envidia y la, la canalizaste de una manera correcta y empezaste a decir, bueno, voy a empezar con mi emprendimiento, quiero empezar con algo, ¿ah? ¿eh? Sí, yo no creo que la envidia sea mala. Yo creo que la, la, la envidia, de alguna forma, sabiendo, sabiéndola canalizar junto con la ambición, junto con la ambición, es lo que, es lo que puede cambiar pueblos o cambiar naciones. Eh, es, son dos detonadores que, que queman por dentro, ¿no? Entonces, eh, así empezó un poco For Geeks. For Geeks empezó eh, mucho en el área de servicios, eh, si te imaginas, la primera oficina que tuvimos fue fatal. O sea, si alguien entraba a la oficina que teníamos, seguro llamaba a la policía o, o, o algo sucedía porque era totalmente precario. 
Um, con el tiempo, con el tiempo, pues uno, uno aprende también a hablar, uno aprende también a relacionarse con otras personas, aprende a, a, a perder el miedo a hablarle a, a otros eh, monstruos más grandes que uno. Eh, claro. y, y eso de alguna forma nos, nos va acercando. Así que el, el típico refrán de que se, te conviertes en las personas con las que normalmente hablas, man, es 100% cierto, es 100% cierto, porque el conversar con, con esas personas, dueños de, de compañías grandes, que algunos de esos dueños con los que yo hablaba eran los que antes me habían dicho, Alan, no te puedo contratar porque no tienes habilidades técnicas, eh, son los mismos que, que de alguna forma fueron mis mentores o han sido mis mentores durante todo ese proceso, ¿no? Entonces, eh, mi personalidad es muy, es muy pelotera, es muy, es muy bombeta de alguna forma, es muy proactiva, es muy, uh -huh. es muy de, de, de no quedarme quedito. Entonces, hay, hay un, hay un, eh, al, al, algo me quemaba de verdad, en serio, por, por, por crear cosas que trascendieran. Y con el paso del tiempo me, me di cuenta que estoy creando mi propio legado. ¿no? Eh, ahora estoy, ahora estoy eh, con, una, con una visión distinta de los negocios y con una visión distinta claro. de crear compañías. Ya no tanto por el tema del dinero. Al principio sí, al principio ocupaba comer y ocupaba dinero como sea. Hay una anécdota muy, muy interesante y es que al principio, cuando estábamos en, en Four Weeks, que no había clientes, cero clientes. O sea, es que a quién se le puede imaginar, a, a, a quién se le puede eh, ocurrir eh, renunciar de la compañía en la que estaba anteriormente, eh, que más o menos estaba teniendo algún, algún, sí, algún ingreso. Sí, algún ingreso. A quién mm. se le ocurría mandar al carajo todo eso para venir al, al, a, a, a su casa a sentarse y, y hacer nada. O sea, Literalmente empezar a hacer nada. Entonces, esa primera semana, con mi fatal, con mi fatal, eh, y seguramente los, los primeros meses también con mi fatal, eh, mis papás estuvieron muy cerca mío hace nueve años, ocho años, eh, muy cerca mío me refiero, papi, tengo plata, eh, no tengo plata, depósito para poder comer. Y ese depósito para poder comer era porque ya estaba con la bandeja de comida en el restaurante, o porque ya estaba con la bandeja de... de del, del, del combo de McDonald's o de Taco Bell o, o lo que sea y sabía que en la tarjeta que yo tenía en mi billetera no había ni un peso, lo sabía. Entonces, eh, jugar, digamos, con, 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 esas, con esos límites, jugar con, esas, con esos eh, casos extremos me ha gustado muchísimo, muchísimo me ha gustado. Entonces, bueno, hoy lo que la gente, hoy lo que la gente ve de 4Gigs es una, es, una, es una compañía que... Eh, que, está en, que está basada en Estados Unidos y que también tiene una sucursal de alguna forma en México y en Costa Rica y que ofrecemos servicios de, de tecnología. Hay un producto tal vez por el que la gente más relaciona en Costa Rica y es una, es una pasarela de pagos, donde estamos apoyando a otros emprendedores a que también puedan, puedan procesar pagos en línea. ¿no? Y, y ver en otros productos interesantes que, que estamos trabajando, pero, pero realmente nada de esto hubiera sido posible si las personas con, la que, con las que uno se une al inicio eh, no se suman a la misma, a la misma carta. Así que os dejo también para que hable. Esa es un poco la, la introducción de lo, que, de lo que ha pasado en 4Geeks. Tengo, tengo unas Dale, cosas Jordan. ahí que agregar. Eh, vamos a ver. Varias preguntas. Voy a, voy a empezar con esta. Mencionaste mentores. Creo que los mentores son 
importantísimos en el momento en el que se está desarrollando una empresa y una empresa grande. Pregunta, ¿hubieron mentores, solo mentores, o hubieron personas que también te apoyaron como un tipo de sociedad, como un tipo de ese apoyo unido en 4Geeks, o simplemente estabas trabajando con muchos mentores? No, mentores, mentores. Mis mi, mi mentores han sido sí. libros, mis mentores también han sido personas. Vivo más los, las, las personas. Eh, um, por ejemplo, eh, dos o tres o cuatro de las compañías más importantes de, de tecnología en Costa Rica han sido mis mentores, los, los fundadores, los CEOs. Y me gusta aprender de sus experiencias. Me gusta aprender también de, de, de todo lo que ellos ya han pasado, ¿no? Que hace 20 o 25 años ya ellos solucionaron problemas que yo estoy intentando solucionar. Entonces, ya. Eh, eh, esos, esos han sido un poco la forma en la, que, en la que he aprendido. Entonces, en el momento que estabas ahí sin comer, ¿sí? Estabas solo. Ok. ¿Tuviste algún momento donde dijiste, no, voy a dejar esto tirado? Voy a dejar esto tirado, ya no, ya no aguanto. Y pregunto porque hay muchas empresas, muchos emprendedores que en ese punto lo dejan tirado. Y tal vez es algo muy grande. ¿ya? Entonces, ¿tuviste algún momento en dijiste, no, yo voy a dejar esto tirado? Y si lo tuviste, ¿cómo lo pasaste? Yo soy una de las personas más tercas del planeta. Eh, mi, mi, mi esposa, si está viendo esto en algún momento, sabe que es cierto. Eh, pero <risa> soy una de las personas más tercas del planeta. Eh, yo no sabía qué iba a comer mañana. No, literalmente no sabía que iba a comer mañana, pero no podía darme el lujo nuevamente de ir a las mismas compañías que me dijeron que no a implorarles, a decirles, mira, me Un sentido de orgullo, un sentido de orgullo. Vieras que uno es, eh, como emprendedor, por ejemplo, con intuitivo, ha sido difícil, ¿verdad? Porque comenzar una comunidad tech en recesión económica y en medio de pandemia no es fácil, ¿verdad? Y a veces es, es un tema de, mira, hay que ser persistente, hay que ser medio loco y hay que ser un poco terco. Y a veces las personas que lo ven afuera uno, eh, obviamente Jordan ha sido un apoyo increíble, mis otros socios, ahí Manuel, José, que nos están viendo, eh, les mando un saludo. Eh, pues sí se apasionan, como decías vos, se, se apasionan del proyecto pero hay otra gente que lo ve dentro del proyecto de uno y dice, mira, está loco, mira, se va a ir, va a ir contra el bus y se va a pegar contra la pared mil veces y, y, y hasta que no pasan los años y ya se va viendo poco a poco los resultados, la gente va viendo, es como el, como el tema del iceberg, ¿verdad? Vos has visto que todo el mundo ve nada más lo bueno, lo, lo, los éxitos, pero no ven todo lo de abajo y toda la comida de mierda que, que, que uno ha pasado, ¿verdad? Eso creo, sí, que ahí cumple, creo que ahí cumple un papel fundamental los mentores, pero bueno, quisiera que me explicara si, si algún momento te sentiste así, ¿verdad? De, de, de que Es que me dijiste, sí, no tenía que comer, pero te sentiste, lo que quiero saber es si sentiste ese sentimiento de, no, sí lo vas a dejar botado, sí lo vas a dejar botado, ya, ya de verdad, ya no puedo aguantar eso. Porque para veo ser, que sí. tienes esa actitud de, para de, ser, de fuerza. Para, para ser sincero con ustedes, eh... No, o sea, nunca, no. nunca, nunca pasó por mi mente nuevamente eh, o dejar al menos votado. Yo, yo creo que pasó un momento de mi vida en el que pude tomar ese tipo de riesgos. Uh -huh. um, 
hay personas que ya tienen hipotecas encima, que ya tienen eh, claro, claro. Otros, otros préstamos encima, eh, que ya tienen responsabilidad de, de familia encima. Y en esa etapa de la vida, a lo mejor arriba de los 30, es más complicado eh, arriesgar, es más complicado tomar, tomar eh, riesgos. Pero en una etapa en la que yo estaba 22 años, 21 años a lo mejor, eh, es una etapa muy buena en la que en la que pude haber hecho lo que yo quisiera, me pude haber jalado todas las tortas del planeta, pude haber pasado todo lo mal que pude haber hecho y no hubiera pasado nada, no hubiera pasado uh -huh. nada, de verdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sé que, que o mis papás van a estar ahí para, para, para sacarme de donde estoy, o mis amigos más cercanos, o, o algo va a pasar. Pero cuando ya creces, se, se pone un poco más complicado. Entonces, lo que he aprendido también es que quien quiere emprender y realmente... Eh, arriesgar al menos en un emprendimiento con alto riesgo, el mejor tiempo para hacer eso es cuando nadie depende de las decisiones que vayas a tomar. Cuando en una etapa temprana, ¿no? Porque o puedes fundar una, una banda de música o puedes irte por el mundo de mochilero o, o puedes eh, hacerte evangelizador de religiones o, o puedes hacerte uh -huh. lo que quieras, lo que quieras en una edad temprana y no va a pasar nada. La gente, de verdad, siento que está un poco, eh, un poco preocupada a sus 22 o a sus 19 años porque no saben qué estudiar en la universidad. O sea, apenas tienen 19 años. O sea, hagan cosas que les gusten, no hagan cosas que las universidades les digan que hagan o que su papá diga que hagan. Eso, eso es muy cierto. Yo, 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 siento que el sistema, yo siento que el sistema educativo se, ya está obsoleto, ¿verdad? Y más bien ahorita las nuevas generaciones es más, estudian por este tema del microlearning, estudian más por el tema de leen libros, estudian más por lo que realmente les apasiona y por realmente lo que, lo que les va a ayudar a, 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 a emprender o crecer o lo que realmente les interesa. Antes uno, bueno, en mis años, era... Pa, Papito me dice que estudie administración de negocios o papito me dice que estudie ingeniería en sistemas y tengo que pasar cuatro años estudiando eso porque es mi obligación y después una vez que, es, que estudio busco un trabajo y después agarro una hipoteca, compro un carro y hago mi vida. Uh -huh. Y eso es, pero ya ese, ese paradigma y ese esquema está cambiando, ¿verdad? Y yo creo... Sí, la, lastimo, lastimosamente es, es un estilo de vida muy mediocre porque ni siquiera te estás dando la oportunidad de, de potenciarte y de averiguar para qué eres bueno o qué, o qué es lo que te apasiona, sino que directamente voy a lo que otros me dicen que yo hago. ¿no? Es, es, es un poco también eh, autoestima, eh, o sea, vienen, vienen muchísimas... Vienen muchísimos, eh, sentimientos o muchísimas, o muchísimas cosas en la cabeza que, que, que al principio cuesta manejarlas, es verdad. Por eso a veces hay mucha gente que en los trabajos dice, mira, como se levantan todas las mañanas y dicen, qué pereza ir a trabajar, o mira, no me apasiona el trabajo que hago, o mira, y a veces es, mira, cómo podría... Estaba ponchando y dijo... Sí, correcto. No quiero esto. Correcto, no quiero hacer eso, quiero hacer lo que realmente me apasiona. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo sé que ahora hay gente que se levanta todos los días al, al trabajo o, o, o en la noche anterior pone el despertador queriendo no ponerlo, 
eh, y se despiertan al día siguiente queriendo no despertarse y van a trabajar claro. queriendo no trabajar. Yo no podría vivir así una semana, no podría vivir no, así. No. No. Eh, realmente, o sea, yo, es que yo no conozco nadie que haya impactado a otras personas haciendo algo que no le gusta o haciendo algo en lo que no cree. Uno, uno no puede vender algo en lo que no cree. Uno no puede estar, impactar a otras personas o influir sí, en otras personas cuando uno no cree en eso. Total, total. Alan, una pregunta. Cuando estabas así, te sentaste y dices, mira, sí, eso es lo que quiero hacer. Y ahorita 4Geeks ofrece una serie de servicios, ¿verdad? Pero en ese momento fue un solo servicio o pensaste en todos a la vez y lo pensaste para solucionar algo. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de decidir qué, qué ¿Qué iba a hacer for Geeks? Bueno, yo estaba, yo, cuando, cuando terminé de, de, de ponchar cables, como decía, eh, eh, estaba también estudiando en la universidad temas de, de telecomunicaciones. Eh, al, al salir de esa compañía anterior que había fundado, entonces también cambié de carrera en la universidad. Por cierto, nunca la terminé. También cambié de carrera, más enfocada al área de, de productos, al, al, al área de software, ¿no? Entonces, lo, lo tenía muy fácil, lo tenía muy fácil. O sea, lo, lo que había que hacer ahora es hacer software, hacer, hacer productos, porque eran lo que claro. yo estaba involucrado. No quería decir que era lo que yo supiera hacer, ni eran lo que yo era mejor hacer, el, lo que sabía mejor hacer, pero era el cambio que yo quería hacer, era donde me sentía más cómodo. Y básicamente es el cambio porque, porque es más fácil impactar creando, es más fácil crear cosas que no se pueden tocar o crear, que crear cosas que sí se pueden tocar. Es decir, tienes mucho más chance de poder agregar valor eh, a, a, a eso que estás creando que a, que a, que a un producto físico, ¿no? Es, es, mucho más fácil, es mucho más difícil de comercializar yo, yo, algo que tocas. Yo siento que en la tecnología tienes más chance de poder pivotar, poder iterar uh -huh. más rápido, tienes más chance de de poder eh, rápidamente fallar rápido en lo que estás haciendo como negocio en el campo tecnológico que a la hora de hacer un producto físico, ¿verdad? Uh -huh. uh, un producto físico, vos industrialmente sacas el producto, sacas el batch, el inventario, y si al final no pegó, te quedas con ese costo, ¿verdad? En cambio, okay. software, como lo dice, como lo dice Alan, eh, te permite de, bueno, de ahí no funcionó, veamos si es por esta ruta, veamos cómo... Eh, si, si, si validamos más con los usuarios, hagamos más validaciones. Entonces, yo creo que, yo creo que lo pensaste súper bien, Alan. Yo creo que el mundo del software, y ahora más con la validación ahorita que estábamos hablando antes de empezar en este podcast, con la crisis, que ahora todo el mundo más bien está pidiendo los servicios digitales claro. y haciendo todo el tema de transformación digital, porque el COVID y la, y la crisis... Eh, los ha tenido que, que forzar a que hagan esa transformación digital. Sí, y, y tal vez es un llamado para esos emprendedores que, que están en esa, eh, que están aún decidiendo en qué, en qué camino lanzarse. Y es que uh -huh. las agencias digitales necesitas cero para poder empezar. Lo único que necesitas de una agencia digital es saber hablar. Es lo único, saber hablar. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, porque, el, el negocio de servicios está más enfocado en confianza, está más enfocado en el valor agregado, está más enfocado en, en lo que puede impactar. Y eso no se logra sin confianza y de alguna forma influencia. Pero viene antes la, viene antes la confianza. Y eso se gana con, con relaciones o con, eh, con comunicación, con, con, con liderazgo, qué sé yo. Así que es, 
y, y, son, y son habilidades que no tienen que, que, no tiene que comprarse. Ya eh, alguien viene con algún cierto porcentaje de habilidad para saber, para, para, para saber comunicarse o para saber eh, claro. vender o para saber exponer ideas. Lo que no saben el resto de la gente es el porcentaje de esa habilidad, no confían en eso ni en ellos y por tanto no buscan la forma de aumentar esas, esas, esas habilidades. Hay, hay, algo que yo siempre digo y es que el miedo en los emprendedores juega un papel brutal porque yo conozco muchos de los emprendedores a los que, con los que yo asistía hace ocho años a esas, a esas reuniones físicas, esas eh, células eh, aquí en San José y muchos de ellos ahora ya no existen. No existen, no me refiero a que estén muertos, no, sino es que están, eh, no, a ver, no están haciendo lo que hace ocho años o lo que hace siete años estaban eh, intentando hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando uno tiene habilidades bajas, que la mayoría de los emprendedores la tenemos, yo tengo habilidades bajas, pero los miedos son altos, tienes que buscar la forma, tienes que buscar la forma de aumentar esas habilidades a través de, a través de mentores, amiga, a través de, del, de, del, del prueba y error, eh, a, a través de, de mucho feedback, aumentar esas, esas habilidades para que ese miedo lo puedas bajar y que, y que las habilidades sean mucho más, eh, mucho mayor que los, que los miedos. Es la única forma, la única forma en que los emprendedores van a poder tomar decisiones y vayan a, a, a trascender, ¿no? Porque el miedo siempre va a estar. Yo aún tengo miedo, aún tengo miedo de tomar decisiones. Ahora estamos decidiendo, ahora estamos decidiendo qué hacer con algunas unidades de negocio, ahora estamos decidiendo ahora, qué hacer. Pregunta, pregunta, ¿tenés más miedo de tomar decisiones ahora que está más consolidado for Geeks o, miedo, o tenías más miedo de tomar decisiones cuando estabas empezando? No, creo que es relativo. O es la misma creo sensación que, o es diferente. Sí, no, no, es, creo que es una sensación muy similar. Eh, ahora tienes más gente a cargo, ahora eh, las decisiones que puedas tomar dejas de darle literalmente alimento a unas familias. Eh, antes, antes no, pero ahora tengo la experiencia. Ahora también sé lo que, lo que funciona y lo que no funciona. Antes no lo tenía. Entonces es, 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 es muy equitativo, digamos, tal vez, tal vez el. el... Claro. Uh -huh. y, se, y bueno, la pregunta, la, la inicial, ¿iniciaste con esa línea de negocio o era otra? Es que me gustaría saber si tuviste que cambiar el rumbo en el proceso. Sí, hemos cambiado muchas veces el rumbo, muchísimas veces. Antes estábamos enfocados, por ejemplo, por ejemplo, creación de, de software, ¿no? creación de, de productos digitales. Y estábamos muy enfocados en, 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 en clientes nacionales en, en Costa Rica. Y estuvimos picando piedra como por un año, básicamente. Eh, y, ese, y ese picar piedra como por un año es complicadísimo, <risa> complicadísimo, porque... Porque estás, estás en un mercado pequeño, hace, hace cinco años, hace seis años, estás en un mercado que no, paga. que no paga y que si paga, paga muy poco. Entonces, eh, to, todo el ciclo de reinversión de un negocio se muere porque no hay clientes que paguen lo que, lo que estás construyendo. ¿no? Entonces, eh, claro, claro. En, esa, en esa etapa, básicamente lo que hicimos fue detectar algunos de los, de los partners o de los, digamos, de las compañías más fuertes eh, y lo que hacíamos y lo que hacíamos era reclutar talento para ellos, ¿ok? Reclutábamos personas, reclutábamos talento en tecnología para ellos. 
eh, para, para estas de las, de las cuatro o cinco compañías de las que les decía que son inventores. Um, y decían outsourcing, me imagino. Sí, resourcing. Okay. sí, 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 es, es básicamente contratar, a, contratar talento para alguien y ponerlo en la oficina de otra persona, es como un intermediario. Claro. Um, claro. Con, el, con el tiempo eso, el, el valor se fue perdiendo porque, porque las plataformas eh, se pusieron mucho más robustas, entonces para ellos les, era más sencillo contratar a personas por su cuenta que decirles a Forbes que les ayudara con la contratación, ¿no? Entonces el valor se pierde mucho. Claro. La competencia también eh, aumenta porque ese tipo de negocios es muy fácil. Si abrís, si pones en Google ahorita, ¿quién hace staffing? 95% de la gente hace staffing porque es muy fácil, no ocupas nada para hacer staffing. Um, entonces, es, esa fue una forma como de, como de, como de pivoteo. Eh, Forgix abrió ventanas diciendo, hacemos software, pero no hicimos nunca ningún producto de software hasta el tercer o cuarto año. Nunca, no hicimos nada, no hicimos nada. Estuvimos, estuvimos más que todo haciendo, haciendo staffing, que era eh, lo que en ese momento mantenía la, la, la precaria planilla que teníamos. ¿no? Eh, luego ya nos dimos cuenta que eh, podíamos escalar, que podíamos contactar a compañías más grandes, que podíamos ofrecer valores agregados a lo que ya ofrecíamos y eso da pie a la construcción de productos que hoy, que hoy tenemos. Pero ha sido, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso largo. Eh, sí, ha sido un proceso largo. Sí, hice esta pregunta porque, ese, bueno, estos podcasts son para los emprendedores, ¿verdad? Y es importante esta explicación de una empresa grande para que entiendan que Voy a dar un ejemplo. Si una persona quiere vender, eh, no sé, papas, papas arregladas. Y te, en el medio del proceso que estás vendiendo papas arregladas, uno, dos, tres meses, y te das cuenta que no está bien las papas arregladas, y te das cuenta que tu trabajo es, o, tú, o, o realmente lo que puedes hacer es vender la papa para que la gente haga la papa arreglada, entonces puedes tomar esas, esas decisiones. Una empresa no necesariamente es la idea, no necesariamente te sientas en una mesa y dices, mira, yo voy a vender teléfonos y si en el momento de la venta de los teléfonos no va bien y te das cuenta que tienes que hacer reparación de teléfonos, no significa que tu decisión inicial es mal, porque de eso se trata emprender, de eso se, así se hace una empresa grande, de comenzar a tomar caminos, decisiones, comenzar a ir, diversificarse, ver otras opciones y así es como se llega. Y a mí me gusta hacer ese tipo de preguntas por, para que la gente entienda que emprender no es un tema de, de que toman la decisión y sale. O sea, no, no es que tomaron la decisión de hacer algo y, y va a salir de la nada, sino que tienen que tomar un montón de decisiones en el proceso, así como Alan las tomó, de cambiar las cosas. Es decir, mira, no, no podemos, o sea, el software no está saliendo, hagamos staffing. Y son decisiones que toman en el momento para poder ir eh, paso a paso, ¿verdad? Y ir haciendo un impacto. Sí, creo que, creo que eh, y para, y, y para contarles un poco, Jordan, eh, el aprender a leer mercados eh, te da muchísima uh -huh. ventaja con respecto a otros emprendedores el, claro. o otros, otras empresas. El, el aprender a leer qué va a pasar en un mercado en los próximos dos años, en los próximos cinco años, te da conocimiento y te da ventaja sobre los demás. Eh, y aquí vienen muchísimos los mentores, aquí vienen muchísimos libros, aquí viene muchísimo eh, escuchar feedback de otras personas, aquí viene muchísimo conectar con otros. El, el problema es que los emprendedores eh, 
yo estaba así también, estamos en una burbuja, como no, una burbuja no, una cueva, una cueva, porque nunca nadie nos ha, nunca nadie nos ha, nos ha enseñado a, 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 a conectar, a hablar, a, a movernos, siempre somos de los que es, eh, vamos a una... A una en la p... universidad no te enseñan emprendimiento, no te enseñan no, emprendimiento. No, 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 por eso, en la, yo, yo recuerdo, recuerdo, en la universidad, en el primer día de clases, todos estaban con el teléfono mirando hacia abajo, todos con el teléfono mirando hacia abajo. Y cuando vamos al supermercado, claro. haces la fila del, del supermercado, exactamente igual. En la fila, todos mirando hacia abajo con el teléfono. Y cuando vamos al banco a hacer un, un, alguna vuelta, un, algún mandado, exactamente igual. Todos con el teléfono mirando abajo. Tenemos un pavor de hablarle a la gente que está a nuestro lado porque no las conocemos, porque están fuera de nuestra zona de confort, porque lo que sea. Así que... Eh, son cosas tan pequeñitas, tan pequeñitas que tenemos que aprender a detectarlas. Si no las detectamos nosotros mismos, nadie más las va a detectar. Y, y, claro. y, y es, son habilidades pequeñas que pueden eh, potenciar o que podrían ir creando eh, lo que puede estar soñando ahora. Claro. Una pregunta. Dijiste que eras terco. Terco. ¿Cómo hacías con ese feedback que mencionas que recibiste mucho? Sí, es verdad. Eh, cagándola, o sea, cagándola. Yo, yo, yo creo que eh, Forgits tiene siete, ocho años, ocho años de estar en mercado. Yo creo que si yo no hubiera sido tan terco al inicio, el crecimiento que tenemos ahora lo hemos tenido en el año cuatro, al menos, o en el año cinco. Eh, pero, o sea... Son personalidades mías, de alguna forma, y, y, y tengo que aprender a pagar el precio de eso. Y el precio de eso son cuatro años de comer mierda. Um, y, y ese es, es el precio. O sea, es justo, es justo lo que, esto, lo que está pasando. Pero aprendiste a recibir feedback, entonces, de mentores. O sea, en este momento. Totalmente, totalmente. Y aún lo sigo recibiendo. Nosotros en, en Forgeach tenemos una, una cultura. Eh, hay, hay un podcast en el que hablamos de eso. Se llama... Eh, la cultura de la, de la vulnerabilidad y es eh, muéstrate vulnerable, muéstrate que, que, que eres una persona que puedes fallar, muéstrate con, ante tus colaboradores, ante tus compañeros, ante una persona que puedes fallar para que ellos también te, te vean como una persona que estás al mismo nivel que ellos, ¿no? Así el feedback es mucho más transparente, es mucho más, es mucho más este, más limpio, porque la mayoría de las compañías nadie le dice nada a su jefe o nadie le dice nada a su a, su, a la persona que, a quien tiene que darle cuentas porque tiene miedo a que le recriminen ¿no? o porque no voy a decir nada mejor porque tengo miedo a que me queme o porque tengo miedo a que diga algo, porque tengo miedo a que me avergüence lo que sea, eso porque eh, estamos tratando de eh, de eliminarlo a través de la cultura de la, de la vulnerabilidad que estamos impulsando es, es, es obligándolos a todos a que den feedback, a que, a que hablen, a que, a, a que se comuniquen. Y, y las ideas de cada quien tienen un peso que al fin y al cabo o pueden tomarse, hemos tenido un puntaje también, o eh, el feedback o las ideas de otras personas que pueden tomarse para cambiar el rumbo de una unidad de negocio dentro de 4Geeks o de la forma en la que 4Geeks está haciendo, está haciendo cosas. Hoy yo no dirijo 100% 4Geeks, sino que lo dirigen las personas que ya... Hemos, hemos, hemos creado. Así que eh, eh, to, toda la parte operativa, toda la parte ejecutora, toda la parte eh, 
digamos, estra, estratégica dentro de, la, dentro de la oficina, dentro de lo que ya tenemos, lo dirigen otras personas. Um, y eso solo se logra cuando, cuando creas líderes, cuando, cuando detectas líderes y los, y los formas. ¿no? Eso me gusta mucho, Alan. Me ¿cómo, encanta. ¿cómo, ¿Cómo creaste ese, ese sentido? Y eso viene mucho de tu liderazgo. Eh, y vos decías mucho de cómo tu liderazgo se puso al mismo nivel para darle ese acceso y esa confianza a los demás y poder crear ese otros líderes, ¿verdad? Poder crear como esos otros minions igual a vos y, y que te pudieran ayudar y poder crear todo un, todo un equipo que estuviera a la misma sintonía, un equipo que fuera, eh, que fuera autodirigido, porque ahorita tenés todo un equipo autodirigido, eh, mira, y eso, eso es lo que todo el mundo quiere a nivel de negocio ahorita, eh, un equipo que sea autofuncional, autodirigido, va mucho con la filosofía Agile, que tomen decisiones, que fallen rápido, que, que, que sean flexibles, eh, entonces, ¿cómo lo lograste? Eh, y eso viene mucho, de lo que percibo, viene mucho también de tu liderazgo y, y te felicito. Muchas gracias. Yo, yo creo que aún no lo hemos logrado. Creo que estamos en el, en el proceso. Pero eh, al, al principio cuesta, básicamente porque tenemos muchísimo ego y porque somos, eh, o sea, o sea yo, yo fundé esta, esta carajada. ¿Quién va a saber más que yo si yo fundé esto? ¿Me explico? Ese, ese es el pensamiento de, de, la, de, las, de las personas ahora. Eh, digamos que... En, en, la, en la oficina, al menos en, en 4Geeks, eh, no hay cubículos. Eh, las, son, son mesas abiertas. Eh, hay una, una sola común donde todos almorzamos eh, a la misma hora. Eh, todos los jueves, cuando íbamos a la oficina todos, hacíamos algo que se llamaba desayuno compartido. Entonces, todos llevábamos algo para desayunar y desayunábamos y conversábamos. Sea del área que sea, puede ser operativo, puede ser comercial, puede ser eh, ejecutor, lo que sea, todos en una, en una misma mesa. Eh, también hacemos cosas como Beer Fridays, cada, cada eh, un viernes de cada mes nos íbamos a tomar cerveza en algún sitio. Eh, entonces, eso de alguna forma hace eh, cercano, hace cercano a los diferentes roles o las diferentes otras unidades que existen dentro de Forgives. Y con el paso del tiempo, crees que porque está cercano, le puedo hablar o, o le puedo decir, Alan, eh, lo que estás haciendo, eh, yo lo vi en otro sitio y puede que no funcione o lo que estás haciendo eh, puede que no, que no vaya. Pero es que importante lo que estás diciendo. Esa confianza, esa cercanía hace que los empleados trabajen mejor, sean más fieles crea un sentido de innovación a nivel de la cultura empresarial y se siente en parte de la empresa. Entonces, eh, para sí, mí es sumamente poderoso eso. Sí, y no solo eso, sino que nos hacemos responsables de lo que sucede. Eh, Dejas yo, que la caguen. Dejo que la, sí, dejo que la caguen. Básicamente. Y después, y después, y después <risa> los cagamos por eso que hicieron. ¿Ok? Decimos... Esto es, este es su, eh, este es sus, sus, sus tareas, es, esos son los objetivos. Eh, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer, eh, pero esos son los objetivos. Por eso el proceso de, de reclutamiento de 4Geeks es, es un poco extenso porque tratamos de que, de que lleguen personas que tengan, que puedan pensar por sí solos eh, uh -huh. y claro. no que estén esperando 
digamos, órdenes de otros, porque es, es la cultura que tenemos eh, para nosotros, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, eh, dejamos que la caga en sí, nosotros decimos siempre que a todos los ponemos en la línea de fuego, a todos, todos en la línea de fuego, es decir, si ahí adelante hay balazos o hay fuego o hay lo que sea, todos nos vamos a quemar, todos nos vamos a morir. Si hay sol y si es un ambiente muy interesante, todos lo vamos a pasar bien. Entonces, hay, hay un sentido de responsabilidad sobre los líderes que vamos de, detectando, ¿no? Eh, ese sentido de responsabilidad los hace a ellos de alguna forma dueños de, de la propia burbuja en la que están corriendo, del, 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 del propio sector, eh, con el fin de que hayan como, como células o como burbujas o como islas dentro de Forgix que sean independientes, ¿no? Al fin y al cabo, eh, Forgix va a ser una sombrilla legal en la que se mueven subnegocios. Uh -huh. Claro. Me gusta, me gusta mucho. Una pregunta. Este, me dijiste que estás en Estados Unidos, México, acá. ¿Cuándo tomaste esa decisión y por qué? Bueno, la tomé básicamente por, por asuntos de cobranza y por asuntos legales. Eh, tuvimos la oportunidad hace algún tiempo de incorporar en Estados Unidos, entonces incorporamos en Estados Unidos. No es una, eh, es, es una oficina más que todo fiscal y comercial que, que operativa. Eh, en México y Costa Rica sí es más operativa eh, y estratégica. Eh, ahora estamos buscando la forma de no tener que depender de una oficina, sino que estar migrando a otros sitios. Por eso vamos a, el próximo año vamos a, 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 a migrar a Colombia y también vamos a, a, a migrar o a hacer mucho más negocios en, en México. Eh, así que en México no tenemos tanta presencia, es verdad, sino es, es más en Estados Unidos y en, en Costa Rica. Pero Mira, Colombia es un mercado que está creciendo aceleradamente. Sí, sí. Gigante. Sí, el, eh, hay, hay muchas digamos, hay, hay el, el sector jurídico, eh, las leyes eh, de alguna forma ayudan a que el riesgo se dé y entonces las personas puedan, puedan iniciar eh, compañías o puedan entrar capital para crear algunas cosas en industrias en las que antes no existían, por ejemplo, bienes raíces, eh, por ejemplo, eh, fintech, eh, por ejemplo, educación con tecnología, edtech, qué sé yo, ¿no? ¿Tenés otra pregunta, Jordan? Este, sí, bueno, hoy varias. Esta era como del principio, pero es como más una duda personal. El nombre, ¿por qué 4Geeks? ¿Por qué a mí me encanta el nombre. Sí, Uf, a mí no. también, pero, pero siento, vamos a ver, cuando, cuando yo lo leo, siento algo, algo como que, como, no sé, cuatro Se, pelados ahí, pero ¿Será que los monteros fueron cuatro y eran cuatro geeks o...? Exacto, exacto, eso es lo que siento. Eso, es, eso, da, eso da muchísimo para que las personas se pregunten. No fue intencional, la verdad que no fue intencional. For Geeks viene más por el para Geeks eh, que otra cosa, ¿no? Es como un juego de, un juego de palabras en inglés. Eh, la verdad es que eh, For Geeks pudo haberse llamado, la compañía For Geeks pudo haberse llamado como sea. Eh, yo había comprado ese dominio cuando estaba en mi compañía anterior. Lo había comprado porque queríamos hacer sesiones tecnológicas para, para Geeks, for Geeks. 
eh, y, y era eso, era... Era, era geeks for geeks. Exactamente, era, era, era un, como un show en línea donde íbamos a hacer sesiones eh, tecnológicas, ¿no? Al final nunca se hizo eso, el dominio lo tenía ahí, no lo podía soltar porque veía algo especial en ese dominio y después le pusimos for geeks a la, a la compañía que hoy conoce. No, increíble. A mí, a mí me interesa mucho cómo ha ido evolucionando for geeks ¿verdad? Porque tenés tu podcast, for geeks también tiene un podcast live, eh, tenés uno, tenés también la parte de for geeks Mentors, eh, tenés también bootcamps, o sea, yo creo que for geeks a nivel de como comunidad tecnológica ha ido evolucionando eh, como una plataforma también para apoyar a esos emprendedores también para que den el salto, ¿verdad? Para que den el salto, emprendan en conjunto también como, como también lo está haciendo intuitivo, de tener como ese safety net eh, para que los emprendedores puedan co-crear, puedan desarrollar sus, sus empresas tecnológicas. Y, y a mí me gustaría saber cómo es que empezaste a, mira, voy a, voy a empezar a crear esto, 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 estas aristas o, estos, o estas unidades de negocios que a mí me, me parecen sumamente interesantes y, y has podido diversificar tu marca, ¿verdad? Eh, la verdad no sé cómo, cómo el, el proceso creativo, no sé. Eh, salen o, o, o mientras me estoy bañando o mientras estoy en el trono o mientras estoy en el trono. Pero, pero eh, cuando nosotros detectamos que, una, que un servicio o que un producto o que una unidad ya está encaminada de alguna forma, es decir, ya hay personas dentro de esa unidad que saben correr lo que saben administrarlo solos, es el momento para pensar en abrir otros negocios. Entonces, eh, ni siquiera hemos pensado, ni siquiera tenemos, eh, es decir, no nos hemos obligado a diversificar servicios o productos, sino es que ya viene dentro de nuestro dentro de nuestra arquitectura que tenemos dentro del, del ADN, ya está por ley así, es decir, por ley después de que mentors, después de que teams y después de que esto estén estables, vienen nuevas unidades de negocio. Por eso es el, el, el objetivo y por eso somos tan estrictos en que las personas que ingresen al equipo tienen que tener ese nivel alto de liderazgo porque la mayoría de esas ideas, culturas, claro. esas unidades vienen de ellos. Claro. Ok, ahí vamos a ver, creo que nos quedan como 10 minutos, entonces me gustaría ir como también cerrando con... Si nos con pasamos una un poquito, para mí se me ha ido volando el tiempo, si nos pasamos sí, un poquito, es perdonable. <risa> este, ya para entrar un poco más a lo, a lo técnico y a lo nivel personal también, ¿cómo ves el, el presente, futuro? A nivel, me gustaría como dividirlo en dos partes, a nivel técnico, o sea, a nivel para, para los, los técnicos que, que nos ven, ahora, los, los desarrolladores, los que están pensando en tecnología, ¿cómo lo ven a nivel técnico? Y luego a nivel mercado, o sea, a nivel de, de, de ya la, lo, todos los negocios y demás, ¿cómo lo ves de aquí en adelante? ¿Qué es lo que crees que la gente tiene que comenzar ya a pensar, que, que se tiene que comenzar a tomar en cuenta para, para, para que lleguen actualizados, ¿verdad?, en este proceso o vayan actualizados en este proceso. Tu punto de vista respecto a eso. Ok, muy bien. 
en, en, la, en, la parte, en la parte de negocio se viene muchísimo automatización y se viene muchísimo, aunque ya lo tenemos de hace algunos años, pero inteligencia artificial, se viene, se viene muchísimo automatizar los mismos negocios que ya hemos tenido siempre, ahora que eh, automáticos, ¿no? en, en piloto automático. En la parte de desarrollo, en la parte de, de, de ingeniería, en la parte técnica, como dices, es eh, adelantarse de alguna forma a esas necesidades de las, de las compañías con el fin de poder crear soluciones más completas. Eh, al principio nosotros, nosotros en 4Geeks nos, nos cruzábamos de brazos y esperábamos que nos buscaran sobre uh -huh. la idea que algún ejecutivo de alguna empresa se le ocurriera y que además quisiera venir tocando la puerta. ¿no? Eso nunca sucedió, nunca pasó. Eh, lo que sí pasó fue que nosotros vimos necesidades en algunas industrias en concreto, vimos necesidades en alguna, en alguna empresa en concreto, creamos algún tipo de demo, algún tipo de... Ahora, ahora, ajá, o sea, ahora hay muchas herramientas eh, no code para poder crear prototipos en, en un par de días con el fin de, de, de ir creando necesidades o ir... O ir Mira, y eso es súper innovador. Alan, perdona que te interrumpa. En España o en Europa lo que están haciendo es que ya no hay incubadoras o aceleradoras. Ahora hay Venture Builders, se llaman. Entonces lo que hacen es que crean, eh, hay empresas como 4Geeks que crean startups eh, o crean un MVP o un prototipo, un producto mínimo viable, ¿verdad? O un demo o un prototipo, lo crean en base a una necesidad de mercado. Entonces crean un startup, crean un demo y van y lo aceleran o crean el proceso de innovación a través de una industria y va y se lo ofrecen a, a varias multinacionales. Entonces va y se lo ofrecen a Microsoft, va y se lo ofrecen a Akamai. Correcto. Pero aquí importante lo que dijo Alan, creemos la necesidad. Correcto. Que eso es lo más importante para vender. Hay una necesidad, hay un usuario. No, pero Alan dice, creemos la necesidad. O sea, hagamos un software con inteligencia artificial que, las, que los bancos no sepan, no, pero que lo vean y digan, opa, esto lo ocupo, esto lo necesito. Pero que no sea una idea de que, mira, yo ocupo esto, esto. No, no, no. Ya nosotros claro. hicimos esto, esto te ofrece esto, esto, esto y esto. esto y se le crea la necesidad al... al sí, están anticipando. Muy interesante. Y eso, y eso aplica para todo. O sea, aplica para todo. Es que a mí me gustaría que lo hagamos como un todo. O sea, to, todas las, todos los emprendimientos, si creamos esa necesidad, o sea, si se crea esa necesidad, es buenísimo porque no, no estás... No vas a ir a pagar juegos. ¿Ya? Sino que estás creando algo nuevo. Muy, muy bueno. Muy buena. Sí, el, 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 mercado, el mercado en tecnología cambia cada tres años. Eh, si hoy nos especializamos en una, en una rama en concreto, en una, no una rama, en una tecnología en concreto, eh, para esperar a que alguien nos toque, nos toque la puerta, en tres años estamos fuera de mercado. Eh, en tres o cinco años estamos fuera de mercado. Pero si construimos un bebé o si construimos un producto que solucione problemas de una industria que siempre claro. va a tener, que siempre va a tener ese problema, uh -huh. sin importar la, la, la tecnología del momento en la que esté, eh, es, es una forma, me parece a mí, mucho más eh, a largo plazo. ¿no? Tienen mucho más chance de, de, de sobrevivir. Sí, te van a estar tocando la puerta constantemente. Bueno, yo lo veo con el 4Geeks payment, Payments, 
que es eh, la pasarela de pagos que tienen ustedes. Me imagino que es sumamente solicitada, muchos startups la usan con, como su medio de pago eh, y eso es un caso de éxito que tiene 4Geeks. No sé, Jordan. Yo, yo eso lo veo hasta muy, o sea, a nivel nacional, a nivel Costa Rica, es, viniste a ayudar un montón con eso. O sea, de verdad, es como, como a nivel de, de los desarrolladores y demás también, tenerlo como una opción para los clientes es, es muy bueno. O sea, siento que, que no solo es como un tema de ah, la empresa, ah, la, la que ofreces, sino que estás ayudando a que, a que esas pequeñas empresas que necesitan un e-commerce, que necesitan hacerlo, con, lo pueden hacer con vos de una manera un poco más sencilla no, también. Y, y para darles contexto a la gente o el público que nos ve, eh, las pasarelas de pago a nivel de los bancos se vuelven muy costosas y un Stripe o un PayPal son sumamente costosas también. Claro, claro. No, y, y digamos, Forgex también ofrece como un, como un apoyo técnico en, en el momento de la integración, en el momento de la documentación, super bien. o sea, porque yo, yo también soy de, de desarrollador, o sea, eso me, me dedico, me dediqué, me he dedicado y, 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 este, y siento que es un apoyo muy grande y tal vez no directamente, pero ya que uno lo ve de este lado, es una ayuda muy grande también para, para, para Costa Rica, para poder implementar estas cosas. Sí, nosotros vimos, nosotros vimos un, un, un hueco básicamente porque nosotros sufríamos ese problema, entonces intentamos, pues vimos también que otras personas tenían el mismo problema y antes, antes, que, antes que los bancos, eh, que muy difícilmente va a suceder, antes que los bancos eh, se acerquen a los, a los emprendedores o a los empresarios a, a ofrecer eh, productos, digamos, que no tengas que sufrir para usarlos, eh, nosotros decidimos, decidimos adelantarnos para, para hacer eso. Y sé que hay gente que está usando Payment, sé que hay gente que, 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 que lo ha intentado usar y, y, y he dicho, no, Payment no me funciona. Y está bien, hay otros, hay otros tipos de productos para ellos. Pero claro. ahora, que estamos hablando, ahora que estamos hablando de eso en concreto, solo quiero adelantarles que esperen el 4Gix Payment 2.0. Es, es todo lo que puedo decir. Buenísimo. Premisas en Buenísimo. Que esperen Forex Payments 2.0 pronto, porque va a ser increíble, de verdad, que estoy súper emocionado. No, increíble. Qué bueno. Qué bueno. Eh, ¿Podemos? Una, pre, una, una preguntita. Bueno, no sé si terminaste de, de contestarle la pregunta a Jordan. Sí, yo que sí. <ríe> Dale okay, con la, perfecto. La Perfecto, perdón por ahí el momento incómodo. Eh, el tema del grow hacking, el grow marketing, ¿cómo lo, cómo lo están visualizando ustedes? Como un poquito para que el público entienda un poco de qué es grow hacking, qué es grow marketing, eh, cómo me puede ayudar a acelerar las ventas, cómo es el uso del marketing embedado o combinado con el uso de la tecnología. Eh, porque yo creo que el público todavía no sabe que es Grow Hacking, y, y yo creo que eso va a ser un new wave bastante poderoso en los próximos años. Sí, aunque, aunque Grow Hacking tiene ya un tiempo de estar, de estar peloteando, eh, más que todo en las startups, en las startups de, de tecnología, eh, es, es ahora cuando en, en Latinoamérica se, se viene más eh, a conocer el término, ¿no? Y es que, para volvernos un poco al marketing, el marketing, el, el concepto del marketing nunca ha cambiado y creo que nunca va a cambiar y es llevar atención o conseguir atención de audiencias en concreto. ¿no? 
sea usando el, el medio por el que sea, sea, sea telegrama, sea fax, sea televisión o sea medios digitales. Pero el growth hacking básicamente es utilizar la creatividad y el, la creatividad y la menos cantidad de dinero posible para poder crecer una compañía de forma predecible. Um, la mayoría, yo siempre lo digo, la mayoría de los, de los marqueteros o la mayoría de las agencias de marketing no les cabe esto, no, no les cabe, porque dentro de dentro del, el, el, la jornada de, de compra de un cliente, dentro de la jornada de cliente, eh, que es, por ejemplo, eh, cuando alguien aún está detectando una marca, después cuando ya ve que hay un cierto interés, es cuando eh, hay una decisión de compra y después únicamente cuando lo compra, ¿no? Últimamente cuando, cuando lo compra. En, en ese proceso, el, los marketeros tradicionales simplemente se enfocan en atraer visitas o en atraer posibles personas a través de ads o a través de blogs o a través de muchas cosas a un producto en concreto. El growth hacking no, el growth hacking es todo un embudo en el que, en el que básicamente, en el que básicamente se, se, se conforma de, eh, de seis etapas. ¿no? La, la primera que es awareness, es básicamente cuando, cuando, los, cuando los, los posibles clientes empiezan a tener conciencia de una marca, cuando ves por primera vez una marca. El segundo paso del, del embudo de growth hacking es acquisition, el siguiente es activation, Retention, que es la, la, la retención. Revenue, que es el paso número 5. Y después referrals. Entonces, todo ese flujo, todo ese flujo es lo que en, en, el, en, en el growth hacking es, es, lo que se, es lo que se logra, digamos, eh, cubrir. ¿no? Eh, yo conozco muy pocas agencias, muy pocos servicios y muy pocas startups que le pongan atención a los referidos. Eh, a, a, es decir, a estrategias concretas para conseguir nuevos clientes a través de referidos. Básicamente porque es mucho más sencillo con un costo de adquisición prácticamente cero el traer clientes a través de clientes que ya existen. ¿Por qué? Porque fue alguien es más. Muy cierto. Fue no tiene un plan de referidos. Sí, no tiene un plan de referidos. Deberían de tener como incentivo a esos ya clientes que tienen un buen... Eh, que tienen un buen criterio de uno como empresa y, y decirles, bueno, yo te pago algún incentivo para que me traigas clientes. Exactamente, justamente eso. Y eso, y eso lo vemos en, en compañías o en productos que usamos. Lo vemos en Netflix cuando nos hacen encuestas. Eh, ¿Qué piensas de la app? Eh, ¿Te gustaría eh, compartirla con alguien más? O cuando usamos eh, eh, Amazon Prime o cuando usamos eh, otras, sí. otras aplicaciones. Funciona exactamente igual, solo que lo vemos, lo usamos todos los días y no nos decidimos a usarlo. Eh, siento que hay que, ponerle, hay que ponerle un ojo a eso y, y más que todo, si tienes presupuesto limitado, que la mayoría de las startups lo tiene, y si estás dispuesto a aumentar tu nivel de creatividad, porque va a exigir una creatividad absoluta, porque al no tener dinero para hacer algo, necesitas ser creativo. Eh, es, 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 la, es una opción muy, 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 muy orgánica de, de, poder, de poder moverse en esa en ese terreno. No, no, quiere decir, no quiere decir que no se impulsen las iniciativas eh, con, con motores como Google Ads o Facebook Ads o Instagram o lo que sea. Sí, es cierto, es verdad que sí. Pero el foco no está ahí, sino el foco 
en entender audiencias, el foco está en saber qué es lo que la audi una audiencia requiere, eh, uh -huh. entender también eh, emocionalmente y, y, y socioeconómicamente dónde se mueve esa audiencia con el fin de, de, de poder hacer un, un, un onboarding específicamente para ellos. Eso no lo cubre ningún otro plan que no sea el, el Rohan. A mí me parece súper apasionante, interesante el tema de Grow Hacking eh, uh -huh. para la comunidad que nos está viendo. Eh, 4Geeks tiene un montón de material y contenido, eh, creo que en YouTube, ¿verdad? En, en la parte de 4Geeks Live o varios de los canales que tienen, eh, um, donde pueden ver todo, cómo, qué es Grow Hacking, eh, cómo funciona. Eh, entonces, para que, para que le echen un vistazo, eh, yo creo que yo creo que es, eh, es, es lo que nos va a, a ayudar en, en esta región, porque ya lo están implementando en Colombia, lo están implementando en México, para poder acelerar las ventas, y más con estas, con, en estos países que el, que, el, que el dinero o la capitalización de las empresas o la inyección de capital de riesgo es prácticamente nula, o el, o el capital de riesgo no es muy desarrollado, entonces el Grow Hacking se vuelve una herramienta sumamente poderosa. No sé, Jordan, ¿querés preguntarle algo más a, a Alan? No sé cómo estamos de tiempo, pero... Ma, sí, yo, sí. Yo, ya vamos terminando porque ya nos vamos pasando de una hora y cinco minutos y yo creo que Alan entonces, quiere ir a ver a su familia. Claro que sí, entonces lo, lo último que, que, que creo que tenemos que preguntar acá es que, qué le dirías a los emprendedores, indiferente de la etapa, pero... ¿Pero qué le dirías a, al que quiere emprender o al que ya está emprendiendo y va poco a poco? ¿Qué le dirías en general? Bueno, yo en general, en general le diría que, que, que empiece a sentir un gustito por la mierda porque va a comer mucha mierda en los próximos meses y los próximos años. Que la ame, que la ame, porque eso es lo que va a haber de aquí en adelante. Y que los, los nos, los rechazos, eh, digamos, las burlas, de alguna forma eso va a suceder, de alguna forma siempre va a suceder, pero hay algo dentro que tiene que quemarle para poder eh, hacer, hacerse de oídos sordos eh, y de ojos ciegos ante todo eso que sabéis escucha, con el fin de poder eh, potenciar un, un crecimiento. Lo otro que tengo que decirles es que de alguna forma, de alguna forma, tienes que buscar mentores y la forma más sencilla de buscar mentores es ir a una, a una librería, a una biblioteca. La mayoría de los mentores los, los puedes conseguir por menos de 50 dólares. Y los, te los llevas para tu casa y los mm. puedes leer todo el día eh, por, por lo momento que quieras. Eh, vete a la parte de negocios o la parte estratégica o la parte, o la parte, o la parte, eh, eh, sí, parte, parte estratégica. Eh, luego, a lo, a lo mejor luego podemos dejar en los comentarios algunos libros interesantes, algunos links para que los puedan, para que los puedan ver, pero te va a tocar muchísimo, muchísimo leer, te va a tocar muchísimo reunirte con otras personas, te va a tocar muchísimo aprender. El aprendizaje tiene que estar adentro, dentro, eh, antes, de que, antes de que pongas la próxima serie de Netflix o antes de que pongas la, la próxima película en Prime o en Disney, que viene la próxima semana para, para Latinoamérica, pregúntate en qué podrías aprender, qué podrías mejorar en lugar de, de, de gastar tiempo aquí en esas plataformas con el fin de eh, aumentar el crecimiento. Y es que el, los negocios solo van a aumentar si el crecimiento personal del emprendedor aumenta. Y eso simplemente sucede con, 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 
con, con lectura, simplemente sucede con, con el sustraer contenido de otras personas. No, a mí me parece, como para ir ya cerrando, lo que dice Alan es, es sumamente cierto. Eh, hay muchos emprendedores que a veces tiran la toalla y a veces uno les pregunta, pero ¿por qué tiraste la toalla? Es que yo estuve como en dos o tres emprendimientos, pero son cosas del pasado y tiré la toalla. Y el tema es no rendirse, el tema es ser perseverante, pero sobre todo es el tema de pivotar, ser ágil, ser flexible, eh, ser moldeable. Como dice, como dice Alan, uno puede ser un poco terco, puede ser un poco loco, pero también tiene que adaptarse a las circunstancias y lo que nos dice el mercado. Eh, y yo creo que hay muchas redes de apoyo para emprendedores, como, como lo es Intuitivo, como lo es For Geeks. Entonces, aquí estamos para apoyar a ese emprendedor tecnológico a que pueda salir adelante, a que, a que, a que pueda validar su idea, a que tenga esos mentores. Un mentor es Alan, que ya ha pasado por todo este trayecto, toda esta comida mierda. Y, y como para ir cerrando, eh, no sé, les quería, les quería compartir un poquito los comentarios que nos... Que nos Dice Moca Bermúdez, grande intuitivo, muchos éxitos. Eh, Santiago Juárez, buen tema. Muchísimas gracias, Santiago. Mauricio Mejía Áviles, interesante el manejo de 4Geeks. Me imagino sobre todo el tema de toda la cultura organizacional que tiene 4Geeks. Uh -huh. Ahí, Alan. Eh, qué rico comer mierda. Bueno, ahí. Pero sí tenés toda la razón. Entonces, bueno, eh, ahí, eh, no, más bien, muchísimas gracias eh, de parte de nosotros, eh, Ala, muchísimas gracias por haber venido aquí a, este, a la segunda edición de Intuitivo Talks, y estamos sumamente agradecidos y honrados de que estás aquí y que nos, que nos contaras tu historia, de cómo 4Geeks ha venido de abajo para arriba, y cómo es ahora un caso de éxito, y, y, y la verdad, bajo tu liderazgo, y y ojalá y bendiciones para que siga creciendo y siga siendo un siga siga expandiéndose y siga siendo un caso de éxito y orgullo de Costa Rica. Muchas gracias, pero yo lo que lo que tengo que agradecer es a ustedes por abrirme espacio en esta en esa rica comunidad intuitiva, las diferentes redes que, que existen, eh, leerlos en los comentarios y saber que de alguna forma esto puede eh, mejorar un poco al menos la forma en la que en la que piensa la forma en la que las cosas eh, a mí eso me satisface muchísimo así que gracias ¿verdad? por invitarme eh, atento siempre a poder colaborar con ustedes por supuesto no muchísimas gracias Alan este gracias también a todos los que nos vieron y importante, déjenos saber cuando sale Payments versión 2 para poderlo <risa> sí. para poder hacer el share de, de todo eso porque eso claro que sí si, si lo amerita hasta otro podcast y es bien grande y bien lleno de información, lo hacemos. Y, y también nada más para que todos estén en sintonía, vamos posiblemente a tener invitados, diferentes invitados y con la ayuda de, de Camptic, ahora estamos trabajando con Camptic, ¿verdad, Ricardo? Y entonces vamos a tener este, invitados nacionales, también posiblemente internacionales y Alan hasta podría ser este, un co-invitado para este tipo de... de de personas que vayamos a tener acá, porque puede ser una conversación bastante interesante con ellos. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Eh. Chao. Muchas gracias. Buen fin de semana. <risa>